0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, wieder zu Erfolg braucht Verantwortung. Ja, wir brauchen nicht nur Erfolg und Verantwortung, manchmal brauchen wir auch jemanden, der uns sagt, wie wir richtig miteinander kommunizieren. Und ich habe hier jemanden, der weiß nicht nur, wie man richtig kommuniziert miteinander, sondern der kennt sich auch mit Qualität aus. Denn er ist Quality Manager, Senior Quality Manager und ich sage herzlich willkommen, Michael Einemann. Hallo. Michael, erzähl uns das mal ein bisschen. von was, was, Ist das der neue Bereich, gewaltfreie Kommunikation, mit dem dich, dich beschäftigt? Aber du bist noch Angestellter, richtig? Ja, ich bin noch angestellt. Und in welchem Bereich bist du tätig? Was
1: machst du? Ich äh, arbeite als Qualitätsingenieur in der Stahlindustrie und äh, seit 20 Jahren. Aber parallel im privaten Bereich äh, aufgrund vergangener Erlebnisse, mich äh, mit gewaltfreier Kommunikation, mit Kommunikation als solches interessiert.
0: Und ich glaube, gerade heute ist Qualität auch immer sehr wichtig. Gerade in so einem Stahlkonzern kommt es ja darauf an, das, was da rauskommt, das muss auch stimmen. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und da ist Qualität ein wichtiges Kapitel. Denn ich denke, das, was wir sagen, das, was wir tun, muss eine gewisse Qualität haben. Was ist da deine Aufgabe beim Quality Management? Du bist der Oberguru, der aufpasst, dass alles richtig funktioniert? Oder wie ist das?
1: Genau. Ich äh, prüfe die Qualität unserer Produkte, ob die zum Kunden gehen können
0: oder ob da noch etwas dran gearbeitet werden muss. Und wo es große Defizite gibt, das wissen wir alle, in der Qualität unserer Kommunikation. Jetzt sag doch mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Die, äh, der Anlass, die Qualität der Kommunikation zu verbessern, war... Die
0: äh,
1: mangelhafte Kommunikation mit meinem Sohn. Ah. Und zwar. Äh, Wie alt ist dein Sohn, wenn ich frage? Der ist jetzt 28. Okay. Also aber damals, als der. Da ist er ja schon aus dem Gröbsten raus. Da ne? ist er aus dem Gröbsten raus, ja. ja. Als er damals 14 oder 15 war, war er in schwierige Pubertät. Zeit. Ja, schwierig schwierige Zeit. Ja, schwierige genau. Ich habe es damals nicht ganz verstanden, aber ich wollte auf jeden Fall die Situation mit ihm oder, sagen wir mal, die Kommunikation mit ihm verbessern. Ich habe mich immer selbst sehr geärgert, dass ich ihn nicht erreiche. Und irgendwann habe ich mich dann in Frage gestellt. Und irgendwann fragt man sich, liegt das an dich, an, an, an einem selbst oder liegt das an einem, an einem jungen Mann in seiner schwierigen Zeit? Und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht, die Qualität meiner Kommunikation zu verändern.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du da Kurse belegt oder äh, wie geht das vonstatten?
1: Ja, also es ist meistens so, dass man den Einfluss oder mal die Ideen von außen kommt. Ich habe mich dann äh, zum Seminar für gewaltfreie Kommunikation angemeldet, habe den Kurs angefangen und äh, nach der halben Strecke, das sind ungefähr so Wochenendseminare über das ganze Jahr verteilt, auf der halben Strecke ist mir dann aufgefallen, dass ich sehr viele innere Konflikte habe. Und wenn man innere Konflikte hat,
0: kann man nicht als Gewalttrainer arbeiten. Ja, das ist richtig. Und ich glaube gerade das Thema Gewalt in der Kommunikation ist so wichtig. Wir merken ja auch gerade in Krisensituationen, Corona beispielsweise, wie Menschen aufeinander einschlagen, weil der eine eine andere Meinung hat als der andere. Da geht es um das Thema Impfen, ja, nein, um ganz krude Theorien und ähnliche Dinge. Und wir werden auf einmal immer lauter und immer lauter. Wir hören dem anderen gar nicht mehr zu. Wie empfindest du das in der Diskussion
1: jetzt im Moment? Ja, ich nehme, das wahr, ich nehme wahr, dass es immer in, aber in, seit Corona, seit der Corona-Zeit sehr intensiv geworden ist, sehr, gewoll, sehr abrupt auch, so die Kommunikation sehr gewaltig, gewalttätig geworden ist und auch die Form der Gewalt sich intensiviert hat. Also ich, vielleicht mal ein Beispiel jetzt für jemanden, der jetzt so immer ständig auch unterwegs ist, in den Straßen zu beobachten. Verkehrsunfälle, die Leute steigen aus, wenn, wenn beim Verkehrsunfall und, und da geht es gar nicht mehr darum, jetzt geht es ihnen gut, haben sie sich, sind sie verletzt und dann kümmert man sich ums Auto oder um die Fahrzeuge, sind sie beschädigt, sondern die Leute gehen erstmal aufeinander zu, beschuldigen sich, greifen sich an, beschimpfen sich
0: und äh, das hab ich früher habe ich das nicht so wahrgenommen. Das geht ja schon an der Kasse los. Ne? Da ist eine ältere Dame, die kann halt nicht so schnell, die klönt noch mit der Kassiererin und dann wird die angeblafft, warum es denn nicht weitergeht oder ähnliches. Ich habe es neulich bei Ikea erlebt. Ein, jemand vor mir im Kaffee, der wollte dann einfach nicht beiseite geben. Sagt dann ein alter Drängler zu mir. Ich denke, naja, okay, so alt bin ich nicht. Also ich bin jünger als du. Aber stellen wir immer wieder fest, dass Menschen sehr schnell aufeinander losgehen, oder? Ja. Wer kommt zu dir? Wer lässt sich von dir äh, beraten, begleiten?
1: Also ich, ähm,
0: leb, ich lebe ja
1: gewaltfreie Kommunikation selbst und das ist mein vorrangiges Ziel in den Seminaren, mhm. die ich äh, online coache. Also Menschen, die eben halt was bereit sind, sich zu, zu verändern in, in ihrer Kommunikation. Und der erste Weg, also Kommunikation als solches, ist ja Interaktion. Und äh, die Interaktion kann
0: man ja verbessern, bewusster führen und zwar wertschätzend. Wie, wie geht das wertschätzend? Also den anderen nur anlächeln oder was was was, was für Prinzipien redest du? Man, man fängt erstmal mit der Kommunikation und der Interaktion mit
1: sich selbst an. Man fängt an, seine Gefühle zu zeigen bzw. darüber nachzudenken, sie wahrzunehmen. Wir sind ja oftmals so wirklich von morgens bis abends in irgendwelchen äußeren Dingen beschäftigt. Hobbys, Arbeit und so. Und da kommt die Kommunikation mit uns selbst, mit der Eigenwahrnehmung zu kurz. Wenn man damit aber anfängt, dann kommen bestimmte Dinge hoch und dann fragt man sich, warum und wieso und wie sieht das jetzt eigentlich aus? Und dann kommt man, geht man dazu über, die Bedürfnisse nach außen zu kommunizieren. Und das kann man dann irgendwann mal vielleicht auch mit seinem Partner oder in der Familie tun. Da kann man dann langsam, wenn man den anderen auch wahrnimmt, also sich gegenseitig wertschätzend beginnt wahrzunehmen, dann auch zu Appellen übergehen und bei den Appellen kann man dann sagen, ich wünsche mir das und das bei dir und ich, vielleicht kommen wir da irgendwo zusammen und die Kommunikation führt also zu positiven Handlungen.
0: Du sagst erstmal Bedürfnisse formulieren. Wie formuliere ich die? Also ich möchte mal wieder ins Kino gehen mit dir. Dann wäre das so etwas. Oder?
1: Genau. Da oh. hinten. Das Bedürfnis, ins Kino zu gehen, ist ja äh, nicht nur ins Kino zu gehen, sondern ich möchte raus. Ich möchte was anderes erleben. Und der zweite Aspekt ist zum Beispiel, dass man dann auch Unterhaltung haben möchte. Man möchte Ablenkung. So, und das, das, das ist ja ein eindeutiger Wunsch. Der eine geht aber eher tendenziell ins Theater. Und wenn sich zwei gegenüberstehen, der eine geht ins Theater, der andere geht ins Kino, dann muss man sich hier einigen. Man kann auch sagen, ja, Schön, dass du ins Kino gehen möchtest, aber wir haben ja halt zu Hause den DVD-Player. <lacht> und äh, wenn man darüber redet und darüber diskutiert und das Diskutieren erstmal kommt, dann kann sich ja irgendwie eine wunderbare Entwicklung tun.
0: Ich stelle es ja immer wieder fest, auch im persönlichen Erleben mit der da gibt es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also, wenn wir zum Beispiel über den Urlaub sprechen, der eine möchte vielleicht ans Meer, weil er da liegen will, die ganze Zeit am Strand und sich sonnen. Und der andere möchte aktiv sein, der möchte vielleicht in die Berge, möchte wandern. Wie kriege ich denn sowas argumentativ zusammen? Wie gehe ich denn davor?
1: Ja, das sieht immer so von, für, für uns an uns selbst und auch von, von, von außen stehend so aus, als wenn ja, Berg oder Meer. Und dazwischen gibt es. Eigentlich fast gar keinen Kompromiss, aber es gibt ja noch den, den Weg, die Berge mit dir erleben zu wünsche ich mir, aber ich kann es auch mit anderen machen. Stattdessen sage ich, okay, dann gehe ich mit dir ans Meer und mit jemand anders an, besteige ich dann die Berge. Man muss nicht immer alles so bidirektional sehen und fühlen und wahrnehmen und wünschen. Wir wünschen uns natürlich eine schöne Partnerschaft, aber man kann sich auch in andere Richtungen mit Freunden arrangieren,
0: mit Freunden gemeinsam etwas erleben, mit der Partnerin das aber auch irgendwie anders gestalten. Also ich verstehe, dass du sagst, in der Kommunikation also neue Perspektiven aufzeigen, genau. wo beide Seiten zufrieden sein können, aber auf anderen Wegen.
1: Genau. Es geht ja letztendlich auch um Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse sind also trinken, essen und so, das wollen wir alle. Aber es geht ja darüber hinaus, die Qualität der Handlungen und die Qualität der Bedürfnisse, die wir uns wünschen zu erfüllen, zu verbessern. Das heißt, wenn wir das uns selbst wahrnehmen und den Partner wahrnehmen, dann ist das schon ein Stück Wertschätzung. Und dann fühlt sich der Partner schon ja, viel besser und äh, angenehmer. Und dann kann man da weitermachen und äh, sagen, ich möchte mehr Struktur. Ich möchte zum Beispiel... Dass wir regelmäßig aufräumen und in anderen Bereichen das ausweiten und das kann man lernen und dann kann man das auf andere Bereiche ausweiten, nicht nur für den Urlaub oder sondern auch für den Alltag, um eben halt dann langfristig mit dem Ziel immer das, was so ich sage jetzt mal so als kleine Dauerkonflikte immer wieder so stressige Situationen aufzulösen und zu sagen, aber das habe ich darüber noch gut, dass wir darüber sprechen, da habe ich echt ein Problem mit.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns mal eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Das ist ja immer sehr, sehr schwierig für uns vielleicht, für, für Männer spezifisch zu sagen, ja, ich gebe das zu. Wir geben das ungerne zu, wenn wir mal laut geworden sind und wenn wir mal einfach auf dem falschen Gleis waren. Das fällt uns schwer. Wie beobachtest du das in den Gesprächen, wo du weiterhilfst?
1: Jetzt fällt schon schwer, Fehler zuzugeben. Aber es ist oft auch so, dass man von außen aufgetragen, Fehler werden immer negativ gesehen. Aber ich kann auch sagen, ich mache jetzt Fehler, um daraus zu lernen. Das ist ein Erlebnis. Ich habe etwas heute wieder gelernt und das kann ich ja auch kommunizieren und mich darüber freuen. Aber das tun wir
0: Vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Ich glaube, ganz schwierig wird es dann, wenn eine äh, ein Gespräch auf zwei Hierarchieebenen stattfindet. Da ist der Chef, die Chefin, und die sagt dir, das haben sie verkehrt gemacht, dass es blöd gelaufen und ähnliches. Und dann hast du große Schwierigkeiten, weil du das Gefühl hast, naja, wir sind nicht auf zwei Entscheidungsebenen. Genau. Wenn ich jetzt hier sehr dagegen rede, ist vielleicht sogar mein Job gefährdet. Ja. Wie, wie kann man das dann meistern?
1: Das ist äh, der Unterschied in der Machtebene. Es gibt schon Methoden, aber beide Seiten müssen sich darauf einlassen. Das heißt, wenn man da ein Problem hat, das Beide Parteien nicht zusammenkommen, das ist ja auch so ein Stück Ohnmacht. Der eine hat das Gefühl, er ist ohnmächtig und der andere wird wahrgenommen, als derjenige, der die Macht hat. Und dann muss man erstmal in die Einzelgespräche gehen und dann kann man den, dann in einem gemeinsamen Gespräch zu
0: dritt das auch lösen. Ja, aber jetzt mal ganz konkret. Also mein Chef wirft mir irgendetwas vor und ich weiß, mein Chef ist sehr dominant und das ist der Patriarch. Wie, wie gehe ich da rein, kann ich mit dem Chef, sein? also Chef, wenn wir jetzt hier Tacheles reden, dann aber bitte beide auf einer Ebene oder wie würde ich das machen, wie würdest du das kommunizieren mit dem Chef?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach generell das zu beantworten. Das ist äh, die erstmal die Bedürfnisse der, also Wertschätzung, der, der auch dem Chef gegenüber Wertschätzung genau, zeigen. Genau, mhm. der, 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 der Chef hat ja, der, der vertritt ja das Unternehmen, der möchte ja die, die Leistung des Mitarbeiters äh, möchte er ja abrufen. Mhm. Und das kann man durchfordern und das kann man aber auch durch positive Motivation, durch
0: positive Verstärkung machen. Okay, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mit Chef finde ich prima, dass Sie jetzt das ansprechen, mir ist das noch gar nicht so aufgefallen. Dann habe ich ihn ja wertschätzend auf seiner Ebene nachgeholt genau. ja. und dann wird er vielleicht nicht mehr so draufhauen und sagen, sehen Sie Herr Schneider oder wie auch immer wir den Herrn nennen oder die Dame, äh, er fühlt sich verstanden. Er fühlt sich verstanden. Ah, genau. Er fühlt sich in, in, seinem, in, seinem, in seinen Wünschen
1: verstanden und dann kann man darüber weiterreden, wie, wie, wie das aussehen
0: soll und wie man das verbessern kann. Also im Grunde ist es, als wenn ich ein Kompliment mache. Nicht? Ich nehme erstmal ja. wahr und sage: Mensch, du siehst heute gut aus, ne? Sag, findest du? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ist ja auch schon mal ein Anfang. Oftmals fangen wir ja oft nicht so direkt an. Ja, Aber ja. es ist schon mal der Anfang und dann kann man das weitermachen. Aber es wird eben halt zu wenig, zu wenig gemacht. Das kann man, ich versuche es auch selbst immer wieder zu machen, muss mich auch immer wieder auch ich, auch ich als Antigewalttrainer erwisch mich ja auch immer dabei, dass ich dann auch mal einen grimmigen
0: Gesichtsausdruck mache. <lacht> Und das Blöde ist ja, die anderen wissen das ja, die wissen, der ist hier für gewaltfreie Kommunikation, das kann doch nicht angehen, dass der ja. das so macht. Ne? Ja. Das ist ja, so.
1: Ja. Ja, ja, es wird uns unterstellt, uns antigewalt dass wir grundsätzlich friedlich sind und äh, friedliche Gefühle, Und äh, aber stimmt nicht, gerade aber, äh, ich übe mich darin in der sogenannten Wolfsshow nennt sich das. Wolfsshow, das habe ich noch nie gehört, was ja. ist das denn? Ja, es gibt äh, drei Schritte eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation. Das ist ja ein Handlungskonzept nach Marshall Rosenberg. Mhm. Aber es gibt oftmals auch, um aus dieser Situation der Wut und der Frustration herauszukommen, dass man diese Gefühle verstärkt ausdrückt. Eben halt wie so ein Wolf, der die beiden die Arten Wolf und Giraffe sind symbolisch in der gewaltfreien Kommunikation zu sehen. Die Giraffe friedlich und mit dem Kopf auch haben und erhoben. Der Wolf sehnefletschend, aggressiv und wenn man jetzt als Wolf einfach mal so seine Gefühle ausdrückt nicht nur, also erstmal nicht mal, nicht gegenüber jemanden anders, sondern nur mit sich selbst also seine Gefühle richtig freien Lauf lässt, was wir auch schon mal tun der berühmte äh, Ring, äh, der Sack Boxsack, mit dem man gegen eine V-Schläge haut und so oder gegen einen Fuß gegen irgendeinen Pfahl oder sonst irgendwas aber das kann man auch mit Worten machen und ich habe schon ein paar Mal gemerkt, wenn man das verstärkt macht und das moderiert bekommt, indem man den anderen pusht. Richtig, jetzt komm, jetzt hier, erzähl mal richtig. Hau mal, erzähl mal richtig rum. mal richtige Wörter hier und Zieh mal vom richtiges Leder, Fluchen, ja. richtig. Und irgendwann habe ich oftmals festgestellt, dass die dieses Ausfluchen, sage ich jetzt mal, dass das dazu führt. Oh, ja, da kommt so eine innere Ruhe raus, weil man hat das ja endlich mal richtig rausgelassen.
0: Das ist ja ein Grundbedürfnis, das mal ja. rauszulassen. Sonst ja. sammelt sich das da drin an und irgendwann führt das zu Explosion. Ja. Mhm. Du sprachst von von dem Kommunikationsdefizit mit deinem Sohn. Das ist ja ein bisschen länger her, 14 Jahre, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Was hat sich denn inzwischen getan? Ich weiß, die Kommunikation mit Jugendlichen in der Pubertät ist sehr schwierig. Ne? Pubertät ist hm. dann, wenn Eltern schwierig werden, so sagen die Kinder, hm. und man versteht sich nicht mehr richtig. Ich habe immer wieder festgestellt, Schimpfen hilft nicht. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man die Tür offen lässt zum nächsten Gespräch. Und mhm. das tun ja viele nicht. Da werden Türen geknallt. Mhm. Und wenn Türen geknallt sind, dann sind die zu. Mhm. Und ich halte es immer für sehr wichtig, gerade in so Gesprächen mit jungen Menschen, die haben ganz andere Bedürfnisse, sind ja auch viel mehr hormongesteuert, dass man da die Tür offen lässt. Was hat sich denn mittlerweile in deiner Kommunikation mit deinem Sohn geändert?
1: Also ich habe jetzt mehrere Seminare gemacht, die sagen wir mal auch, wo ich mit meinen inneren Konflikten aus früheren Zeiten insbesondere mit der mit den, mit den Erziehungsmethoden, die man aus der Kindheit oder Jugend vermittelt bekommen hat, die, die, die stellt man ja nicht in Frage und dadurch, dass ich das in Frage gestellt habe habe ich für mich andere Methoden entwickelt und das meine, die Wahrnehmung meines Sohnes hat sich geändert. Ich, ich nehme ihn anders wahr und er nimmt mich anders wahr. Aber ich fange an. Also man muss als, als Erwachsener muss man anfangen. Man muss, äh, oder sagen wir mal nicht, man muss, sondern vielleicht wäre es ein Versuch, einfach mal den, das Kind als Begleiter, äh, ich bin der Begleiter meines Sohnes und nicht derjenige, der die Macht hat und du, du, du und man kann natürlich auch appellieren und sagen, jetzt Würdest du dich vielleicht mal das Zimmer auf, würdest du bewegen, dein, dein Zimmer aufräumen? Aber diese Appelle bringen ja viel nicht, oftmals nicht das, was man so sich so wünscht. So. Was wir uns als Erwachsene erhoffen ja, davon, klar. Ja. Mhm. Man kann zum Beispiel auch sagen: Ich finde es klasse, wie du das schaffst, in diesem Chaos, dich zurechtzufinden. Aber ich würde es nicht schaffen. Dafür, ich bewundere dich dafür, dass du das schaffst.
0: Ja, das ist cool, das ist cool. Ne? Das ist dann eine, macht es den Stolz und sagt, aber auf der anderen Seite führt es sich ja zum Nachdenken: so ein Chaos, Chaos, ja, okay, wenn du das so siehst, ja, müsste ich vielleicht mal was tun. Ne? Ja, diese Struktur ist
1: oftmals im Kinderzimmer nicht zu verstehen, aber das hat ja auch was mit der inneren Auseinandersetzung zu tun. Und irgendwann mal werden sie ja auch, ähm, also interessant ist, meinem Sohn ist das natürlich auch so ergangen. Irgendwann mal habe ich ihm dann gezeigt, wie ein aufgeräumter Kleidungsschrank. Kleiderschrank aussieht, dann stand er davor und sagte, das sieht gut aus. Das sieht ordentlich aus, Ich sage, ja, der Vorteil ist ganz einfach. Wenn ich irgendwas jetzt brauche, ich sehe es sofort und kann sofort danach greifen. Ich bin viel schneller und viel gezielter und ich brauche nicht zu wühlen. Ich habe keinen Zeitverlust. Ich bin auch ganz ruhig davorstehen und greife direkt zu, anstatt zu wühlen. Das ist die berühmte Werkzeugkiste. Die kennt ja jeder, der mal so eine Werkzeugkiste hat, in der alles durcheinander ist. Man wühlt und wühlt und wütet und sucht und regt sich dann auf, ach, wo ist der jetzt der Schraubenzieher und so. Und
0: bei Kindern kann man das vielleicht auch so anwenden. Okay, also argumentativ hast du ihm die Vorteile gezeigt. Ja. Nur ist es ja oft so, beobachte ich ja auch im Fernsehen so, dass Gespräche eskalieren, weil unterschiedliche Meinungen aufeinander. Ähm, siehst du wahrscheinlich auch relativ häufig, auf einmal baut sich das auf und dann sagt einer, und jetzt, wenn noch ein Wort fällt, dann verlasse ich hier diese Runde, das leben wir ja auch im Unternehmen. Was kann man tun, um solche Situationen zu deeskalieren?
1: Nein, die Konstellationen mit, mit mehreren Personen, die sind immer schon ein bisschen noch komplexer. Als Vorteilhaft ist, dass alle Parteien sich erstmal bemühen, sich kurz zu fassen, dann nicht abzuschweifen, dann beim Thema zu bleiben und sich vor allen Dingen ausreden
0: zu lassen. Naja, das ist, ja, das ist ja ein Widerspruch. Also da ist jetzt so ein Vielredner dabei, der möchte gerne ausreden und schweift ab und dann brauche ich natürlich einen Moderator, der sagt, okay, alles klar, deine Redezeit ist ja Ich erinnere mich ähm, an das Gespräch mit äh, Gysi und dem äh, Vorsitzenden im Bundestag, der ihm dann sagte, also Herr Giesi, ich sage Ihnen, Sie haben noch eine Minute. Oh, Herr Vorsitzender, das reicht nicht, ich habe ja noch so viel Wichtiges zu sagen und der sagt dann einfach ganz cool, naja, Herr Giesi, dann hätten Sie das Wichtige doch gleich am Anfang sagen können, oder? Die äh, die Rede kenne ich. Die du, das ist
1: wunderbar, das ist so, ne? YouTube, es ist wirklich klasse, diese, diese diese Rhetorik, ja. die da herauszuhören hm. ist. Das ist, äh, das ist toll. Aber ich, ich sehe das jetzt nicht als. Äh, ich, das hat eine, eine finde ich, nicht so eine gewaltvolle mhm. Kommunikation.
0: Naja, ich meine jetzt, aber manchmal eskaliert es. dass Ach so. Leute, mhm. Immer etwas sagen wollen, immer etwas sagen, immer aufbrausender ja, werden ja. Und dann braucht man einen Moderator dazu. Das ne? stimmt, der ja. Das Ganze, genau. Wie macht der Moderator das? Was kann der tun an meinen Methoden? Ja, der
1: Moderator kann die, die, die Verbindung, die, also die, die Bedürfnisse oder die Wünsche, von zwei oder drei Parteien kann er eben moderieren, sodass die beiden sich gegenseitig sich wahrnehmen und, und, und merken, oh, da ist ja was gemeinsam. Und das herauszufinden, und das ist die große Kunst des Moderators, dass die beiden dann sagen, okay, da haben wir einen gemeinsamen Punkt, da können wir ansetzen.
0: Also jetzt können Menschen auch zu dir kommen und das lernen und sagen, Mensch, ich das ist immer so aggressiv und so. Also die, die kommen zu dir und du kannst die beraten und begleiten auf diesem Weg zur gewaltfreien Kommunikation.
1: Genau. Gewaltfreie Kommunikation ist ja nur ein Weg. Okay. Aber der, der erste Weg ist ja, der erste Schritt ist mal die Wahrnehmung,
0: auch dass man eben halt da etwas dran arbeiten möchte oder tun möchte. Wenn Menschen jetzt interessiert sind, sagen, das finde ich spannend. Wie erreichen die dich? Wie können die zu dir kommen?
1: Da war ja eine Homepage für mich zu entwickeln. Mhm. Da würde ich dann auch erreichbar sein, dass ich dann auch online...
0: Gibt es schon Adresse, die wir schon wissen können? Michael Einemann. Okay. Also michael.einemann.com Okay, alles klar. Lieber Michael, herzlichen Dank für diese Erkenntnisse, die du uns gebracht hast. Gewaltfreie Kommunikation ist eigentlich das, was uns weiterbringen kann. Denn gegeneinander aufeinander einschlagen, das wollen wir nicht. Herzlichen Dank für deine Erkenntnisse.